0: Saludos, bienvenidos una semana más a No Solo Bayern Semana quizá un poquito descafeinada con este parón de selecciones Pero aquí está tu podcast de referencia para hacértelo un poco más amigable Como siempre, de la mano de Nahuel Miranda, un servidor Y Daniel Cadena, ¿qué tal Dani? Muy buenas ¿Qué tal Nahuel? Y así es,
1: este, aguantando ya tercer vez consecutivo en el que nos interrumpen un poco la acción Para poder ver la acción de las selecciones nacionales eh, Cosa que en Sudamérica es divertido, tú lo entenderás también como, como uruguayo pero que en Europa, no sé por qué, pero a mí, a mí me sabe muy poco aquí, la verdad. Sí, me, bueno, me cambió mucho sí. el, el panorama.
0: Venezuela Venezuela está o sea, finiquitada y, y Uruguay, es que aunque aun cuando gana, es que. Uf. Y, y además viene perdiendo feo. Eh, no sí. quiero hablar del partido del viernes con Argentina porque. Bueno, <risa> <risa> eh, en el parón, hay que ser el parón más no solo Bayern del, del mundo. Creo que siempre digo esto, pero creo que esta es con, <risa> con especial eh, motivo. Eh, bueno, por ese positivo de Niklas Zule, que, que claro, que es ha dejado sin convocar a Kimmich, a Muciala. Creo que es Müller, es el único que, es, que está por parte del Bayern. Eh, eh, sí, eh. de hecho.
1: San, Sané también está apartado, exacto. creo.
0: Ah, y se apartado, Sané apartado, correcto. Eh, se apartado.
1: Es, también estaba. Son seis en total, porque también. Bueno, cinco más también. hoy, hoy que se anunció la lesión de. Ayúdame un poco con el nombre que se me fue. Eh, Draxler. Eh. Draxler también, exacto. Son seis ya jugadores los alemanes que no van a estar con la convocatoria de la selección alemana. Que. O sea, chévere, no está mal porque le da oportunidad quizás a los, a los nuevos nombres, a los jugadores más jóvenes, pero al mismo tiempo, pues, vaya cagada del Bayern, ¿no? Tres semanas consecutivas con el tema del corona, primero lo de Kimmich, después lo de Nagelsang. ahora su le da positivo y se descubre que par de los jugadores que había también eh, en el equipo no estaban vacunados a raíz de esto y, pues... <ríe> no sé, como que muy al hilo de lo que está pasando en Alemania con el tema COVID que va, va a dar un récord
0: también Entonces, digamos un poco... el COVID que recordemos es nuestro enemigo porque es solo Bayern, eh, es la competencia <risa> exactamente bueno, eh, Alemania que bueno de todas formas no debería tener problema en bueno te, te tiro la pregunta mejor Dani, eh, crees que estas bajas hacen que Alemania pueda perder con Liechtenstein eh, ¿cómo es la pronunciación Liechtenstein, ¿no? Liechtenstein Liechtenstein <risa> con Armenia, eh, Armenia a domicilio, eh
1: yo creo que más difícil es el Abiel, es el que el Armenia, honestamente. Pero...
0: Armenia de Joaquín ¿eh? Por, por cierto.
1: Ah, cierto, cierto. Ahora es que está por allá, se me olvidó por completo que eso estaba pasando. Sí, este, sí, sí. Pero no, o sea, a ver, yo creo que es lo que te digo. Buena, buena oportunidad para que vean minutos otros jugadores que... Bueno, el Meche yo creo que puede ser un buen momento para él, que digamos lo han venido también construyendo un poco de perfil estas últimas semanas con su convocatoria.
0: Mira, que pedía un delantero, mira, ahí lo tiene.
1: Ahí está, ahora úsalo carajo, este, porque ese es, digamos, lo otro, ¿no? que, que el Flick se anime a, a, a rotar. Más allá de lo, de lo necesario, ¿no? Eh, pero yo, yo creo que sí. Ya,
0: ya que, que, bueno, que le dolía especialmente la ausencia de, de Draxler, que era por lesión, porque tenía grandes planes para él. ¡Oh, sorpresa!
1: <risa> A mí me ha riso que Draxler es, como, Draxler es como el novio tóxico que todas las novias lo quieren como, como ayudar de alguna forma. No hay seleccionador que pase o, o entrenador que no lo quiera como revivir de alguna manera. Pero... Sin, sin suerte estaba loco con
0: Roberto. Sí, no imagino que va a pasar, va a pasar su, su carrera y va a ser un segundo espada toda la vida. Uh, en fin, a mí, a mí me da pena porque es un jugador tremendo. Pero bueno, eh, en todo caso sí, Alemania bueno. que, que está clasificada y que está bastante, bueno, bastante picante ¿no? este parón. Eh, bueno, para otros equipos sí que, o para otras selecciones sí que tiene un poquito más ese interés. En la Bundesliga lo dejamos. Eh, elegir, claro, estamos en noviembre. Y hay este equipo que, que sigue sin ganar, eh, que ha formado el peor arranque de la historia de la Bundesliga. Peor que el Schalke el año pasado. Peor que el Schalke. Es el sí, Corretel sí. <risa> Perdió. Claro, la, la magnitud del problema tiene que ser muy grande porque en la última jornada perdió contra la entrada de Frankfurt. Eh, <risa> en casa. Y bueno, y el descuento, ¿no? Es terrible, ¿no? El típico mal de, de equipo de ahí abajo que, que te empiezan a empatar todos los partidos en la hora, bueno. Eh, algo que todos hemos vivido. Eh, bueno, seguimos el fútbol ahí... Y, poquito más o menos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el club? Eh, ¿Por qué? Claro, me, me, me lo ponías tú en el guión, Daniel, y con mucho acierto, ¿por qué todos los años hay un equipo particularmente malo? No
1: sé, yo creo que esas
0: cosas que como ascienden, que eso, que eso es lo
1: curioso, porque nos quejamos mucho de que recientemente solo descienden dos y ascienden dos, pero de los dos que ascienden, uno juega una mierda, y es absurdo, porque está el greater ya ahorita, Schalke obviamente no fue ascendido la temporada pasada, pero jugó ese papel de, de, de pues, pésimo equipo eh, que rompió su récord de, alcanzó y, y empató el récord de, de más partidos consecutivos sin ganar en la primera división eh, pues y antes de eso más.
0: ¿Perdón? Un saludo para los del Tasmania, nuestros amigos. Ah, bueno, claro, grande gente. Este, ¿Y y también... lo, los del Tasmania los, los subieron cuatro divisiones así el tirón y por eso era un equipo amateur, ¿no? Pero, ya, exacto. O sea, y no puedo, puede, puede lucubrar un poco al respecto, pero eso, sí, o sea, sí. Pero sí, ¿no? Esta gente complicada.
1: Y bueno, también eso, justo antes de que ocurriera el que fue el Paderborn también. Entonces, digamos que no es una cosa puntual que está ocurriendo ahorita. Es que ahora pareciera que, digamos, hay una brecha de calidad gigante entre los clubes... Bueno, un club en particular de los que están en la parte baja de la tabla y el resto de la Bundesliga, pero también digamos con ese sótano, ¿no? Que se siente un poco intrascendente cuando un equipo cae en esa dinámica del descenso. No es como antes que era, por lo menos para mí, era, era como interesante o, 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 o te da un poco de, de, de interés esa, esa pelea por la permanencia. Ahorita que, que quede el Bielefeld, que quede el Fürth, que quede o baje al Augsburgo, eh, a mí no me quita mucho sueño, la verdad, no.
0: Bueno, eh, a ver, hay equipos de, de todos estos que, ¿cómo decirlo? Mm, con una metodología innovadora, eh, se me ocurre el Ingolstadt, que son clubes pequeños por, por tamaño, por masa social, eh, pero que, bueno, que van creciendo, que hacen las cosas bien. Está el ejemplo de Friburgo, que ahora hablaremos Totalmente. de eso, porque sí, son sí, sí. espectaculares, pero que es un equipo que que, que bueno, que es contra natura, porque no, un equipo tan pequeño no podría estar en la Bundesliga, no debería ser competitivo iba tercero. <risa> sigue ahí, ¿eh? Sigue, o sea, sigue ahí. Perdió contra el Bayern, pero sigue ahí. Eh, sí. Perdió contra el Bayern como todos, ¿no? Jugamos no, como lindo. siempre, perdimos como nunca. Eh, <risa> pero bueno, mmm, a mí me da la sensación, bueno, hemos hablado muchas veces del salto que hay de segunda a primera a nivel económico. Es un salto También. muy, muy grande. Sí. Eh, de ahí que, bueno, que bajarse a una ruina y que les cueste mucho a, a varios equipos volver a subir. Pero sí que ha creado, al Hamburgo, por ha creado esa categoría de equipos ascensor también, los, los Colonia, bueno, siempre está la pelea ahí, el Hamburgo, Hannover, eh, Stuttgart, ese tipo de equipos que ha subido y ha bajado en las últimas temporadas, el propio Paderborn ha subido y ha bajado, sí mm, a mí no me gusta, a mí no me gusta nada, eh, porque sí que es cierto que da la sensación de que eh, al final... Mm, es que es imposible competir para el que recién llega. No pasa como la Premier, que recién recién ascendido se puede gastar 100 millones en fichaje. No, no tienen un duro, no tienen un euro. Tal y y le, quita, le quita mucho interés a la, a la competición, porque ahora mismo, eh, claro, la Arminia Bielefeld, que parece que se va a meter en el club, eh, porque empezó también muy mal, porque el año pasado con muchos cedidos hicieron una buena temporada, le quitaron a Ritz Suduan, que ahora está haciendo muy bien en el PSV Eindhoven, eh, y claro, se acabó el equipo. Y, y, y parece muy claro que son los dos equipos que van a bajar, el Field y, y el Arminia Bielefeld, que es algo que también pasó el año pasado, ¿no? que desde, desde hacía muchas jornadas eh, se veía cuáles son los, los equipos que estaban condenados, ¿no? sobre todo el caso del Salke Sí, es algo que estaba cantado.
1: Y no y pensando pues con esa categoría que dices de, de, de los clubes ascensor, son pocos los que se pueden ocurrir que han salido un poco esa dinámica. ¿no? Quizás el Gladbach y el Frankfurt, que tuvieron años bastante turbulentos en los que subían y bajaban con cierta regularidad, eh, son quizás las únicas excepciones a esa regla que han logrado como romper con, con, ese, con ese mal ciclo, pero todo se ha debido en buena medida a que han llegado individualidades, en el caso pues, de, de Gladbach, quizás Max Eberle es la, la figura más notoria todo eso, que, digamos, tiene que llegar como una figura más o menos mesiánica de esos clubes para romper esa mentalidad, que es lo complicado, de, de o sea, que es lo, lo difícil de, re, de, de rescatar de todo este asunto, ¿no? que no es un tema estructural, no es algo que el club pues, poco a poco se va trabajando, no, es que traen un nuevo gerente, cambia la metodología de trabajo y, y, y listo, pero no sé, hay muchos equipos como que les cuesta romper con, con, con esa mentalidad. El Hamburgo, por ejemplo, yo creo que es, el mejor, es un, el mejor caso para hablar de esto porque eso, o sea, siguen cometiendo los mismos errores que lo condenaron a pasar de ser el único club en nunca haber descendido a un club que está ya disputando cuarta temporada consecutiva en segundo, o sea, y son los mismos errores, son el, el mismo procedimiento de toma de decisiones. Eh, eh, no sé, como que los mismos vicios esencialmente. Yo creo que va mucho de, man, va de la mano de eso, no de la Bundesliga, que esos equipos pequeños, por un lado, tienen esta mentalidad de. Bueno, sí, hizo.
0: hay 5 o 6 equipos, Dani, en la Bundesliga, que pueden hacer cosas muy mal y no van a bajar. Sí, es es, que es, tal es, cual es eso. muy mediocre. Es muy mediocre. Es muy preocupante, además. Eso, claro, eso la, es lo que se preocupa mucho por el Bayern la, y lo que domina el Bayern, que, que obviamente es otro problema, pero lo que no puede ser es que el, esos equipos sean tan mediocres. A ver, Porque hace peor el nivel de la liga, es que, Totalmente, es claramente. que el Hoffenheim, a ver, el, el Hoffenheim
1: es un buen ejemplo de
0: esto, es un equipo claro, que Claro, el Mainz hasta el año, el año pasado hasta que trajeron a a Svensson, a Svensson, está Svensson sí. Está eh, igual. Es que son sí, con clubes de relleno, es que y yo creo que el no, no el año relleno. pasado es que es un milagro. Es que el Hertha,
1: el mismo Hertha estaba para bajar el, el, el año pasado estaba para bajar esta misma temporada y ahí está, o sea, es un de verdad le le, le quita mucho sabor y mucha mucho entendimiento y, y pues...
0: El, el Augsburgo que está ahí, está ahí... Pues el, puto el Augsburgo que es el negado a morir, jugado, ¿no? Como el que sí sí, sí. Al límite del foro de juego. Claro. Es que, no sé, a mí me sabe mal. A mí me sabe mal. Eh, y al final, bueno, es que el problema es, simple y llanamente, que los clubes no tienen tanto dinero. Sí, que, Pero, que es un, un poco lo que hemos hablado esta semana, ¿no? Que
1: eh, lo tocamos la semana pasada también. De hecho, el tema del 50 más 1 y cómo ese, este aparataje no ha sabido adaptarse muy bien... Eh, al, 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 a la nueva realidad, ¿no? Que tiene que competir con un fútbol que requiere mayor capital y es un sistema que es muy muy conservador y muy cauto el momento de dónde conseguir ese capital, que está bien. Yo no estoy en contra de la idea de que el fútbol siga siendo los aficionados, me parece eh, muy loable no, y tiene no. que ser. Claro, eh, si
0: no, es eso tiene que ser otra cosa, otros eh, sponsors, otra manera de ganar dinero con el fútbol. Totalmente, o, totalmente. Fútbol. O, o por lo menos, no sé, seriarse con cosas como lo, los derechos de transmisión
1: televisivas internacionales que, o sea, para nadie es secreto que el tema de los derechos de la Bundesliga en, lo, en Latinoamérica en los últimos años ha sido, no solamente complicado, sino, yo creo que hasta bochornoso, ¿no? Que una, una compañía, una, una marca tan fuerte como el fútbol alemán, la DFL, eh, tengas que sufrir para conseguir un canal que lo transmita,
0: eh, a mí me parece, o sea me, me da un poco de lástima realmente. Sí, eh, y, y mira que la Bundesliga tiene, yo creo que tiene un filón por explotar, que es Estados Unidos. Es que claro. la Bundesliga tendría que ser la liga de Estados Unidos, con la cantidad de alemanes repatriados, de bueno, es que hay un montón de, Estados, de estadounidenses que, le, que están haciéndolo muy bien. Claro, es, es que, que es eso es lo otro,
1: que, que la Bundesliga es como que el trampolín es la liga de... de que es un lujo, además, te pones a pensar, ¿no? Que, que digamos que la primera plataforma europea que tengan los jugadores estadounidenses sea la Bundesliga, la tercera, cuarta liga más importante de Europa, coño, eh, 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 es, es fuerte. O sea, Pulisic hoy en día es el jugador que más camiseta de fútbol vende en Estados Unidos. Él está en el Chelsea hoy en día, por supuesto, pero viene el Dortmund. Está Giovanni Reina, que está haciendo que, que cuando juega y cuando está lesionado hace, hace partidazos con el Dortmund. Tyler Adams, que está jugando absurdamente bien con el Leipzig de esta temporada, asumiendo un papel mucho más protagónico junto a Kunko y y la que hablaremos de eso en un momento, pero eh, es eso, ¿no? Y bueno, ahora tienes a Jesse Marcia, Terracino también, que son técnicos americanos que están pues ya divulguiendo en, en la primera división alemana, y you no know, en el Leipzig, pequeña
0: cosa. No, Terracino es el delantero del Freiburg porque ese... Terracino no. Es el <risa> más <risa> más, más. Y bueno, lo tenemos, lo tenemos igual por poco tiempo, eh porque la verdad que ha tenido muy mala suerte con las lesiones del Stuttgart. Sí. De eh, hecho, eh, Silas está a punto de volver eh, Silas, que no es Silas Guamanguituca pero es que no me voy a aprender el otro apellido No, me me gustaría, me gustaría ser eh, bueno, ser justo y llamarle por su nombre al tipo eh, para el que no sepa la historia eh, Silas Guamanguituca, que era su, su apellido anterior su fue una identidad falsa que le creó un agente para poder sacarlo de República Democrática del Congo y llevarlo a Bélgica y hasta el año pasado no había podido salir a la luz, que porque le estaban haciendo chantajes, estos que eran sus ex-representantes ya, eh, con que le iban a revelar todo, que le iban a quitar la bueno la capacidad de poder jugar, que bueno, le iban a denunciar. Sin sí, eh, ningún Sí, pero bueno, Silas, para los amigos. Silas, sí. Silas se llamaba más, igual, Silas. Por Silas, <risa> Silas Moscas Que me recuerda el, un poco al, al, al del gol de Abreu, que es eh, con la narración. Esta. Creo que es, es Silas y el gol de Abreu, el gol de Abreu el gol de Abreu, bueno. Eh, no juega con Abreu. Si jugara Abreu a sus 48.000 años, eh, posiblemente el Stuttgart iría un poco mejor. Margarita, pero final, eso sí. Sí, sí, sí. No, no lo pasaremos mejor. Se vendría mejor la Liga en Uruguay. Eso, desde luego. Todo bien de los partidos del Stuttgart. Bueno, total, que, que bueno, que está más cerca de volver. Es, o sea, es que uno empieza con la neutra y se va la cabeza. Está más sí. cerca de volver Silas y sí. tiene mejor pinta el, el Stuttgart con él, que era su mejor jugador. ¿eh? Recordemos que Silas se lesionó en un partido que el Stuttgart jugó entero con, contra un Bayern con 10 y le metieron, ¿qué fueron? 5 o 6, ¿no? Algo por el estilo, sí. Bueno, <risa> eh, sí. eso yo creo que hemos matado ahí dos pájaros de un tiro, eh, porque al final el problema del Greater Field sirve para hablar de una Bundesliga que es muy regular. Quiero cerrar, Dani, hablando de lo que es la parte de arriba, ¿no? Que al final nadie tiene la regularidad como para poder pelear una liga desde hace tiempo ¿eh? Eh, no sé cuál fue bueno, el año pasado podemos decir que fue una liga más peleada en tiempo eh, sobre todo porque el Bayern se le vio un poco más frágil en defensa, porque Leipzig eh, tardó en, um, en en aminorar verdad. el paso sí pero al fin y al cabo el Bayern da sensación de que en los duelos directos te va a ganar siempre, ¿no? Entonces... Es que el Bayern, al fin y al cabo, ganó la liga por
1: 13 puntos, ¿no? O sea, claro. Eso claro, es lo preocupante, claro. que,
0: que lo comparto plenamente contigo. El invierno llega, o sea, llega la Navidad,
1: la mitad de la temporada en Alemania, que Alemania eh, hay que recordar siempre, es de las pocas ligas que tiene, digamos, una pausa invernal, porque aquí la gente es muy navideña y le gusta no pasar frío de mierda en un estadio, cosa que se entiende. Sí. Este, pero... Pero eso, ya hay, gente, hay mucho entusiasmo o sea, entre gente que está viendo la Bundesliga porque por fin se puede acabar este, este dominio del Bayern tan absurdo que tienen sobre el torneo. Y pues nada, pasó lo de siempre en la Bundesliga, que la, los clubes tienen, son como Dr. Jekyll y Mr. Hyde en ese sentido, ¿no? que tienen una excelente mitad de temporada y después tienen una temporada de mierda la segunda mitad. O al revés, que arrancan muy mal y de repente repunta como está haciendo eh, un, un par de equipos ahorita en Alemania. Pero no sé, es eso. O sea, yo creo que... Es, es, es más de lo mismo en ese sentido, cada temporada se siente como una copia de la anterior, que es una copia de la anterior y que es una copia de la anterior, cambian quizás los jugadores aquí y allá, pero es que incluso lo, lo, lo más jodido y lo más absurdo de este cuento, es que el Bayern viene dominando la liga con, literalmente los mismos jugadores de hace 10 años o sea, es el Thomas Müller, es el Lewandowski, es el Neuer eh, bueno, que se fue Hummels y que se han ido un par de jugadores Boateng también, sí, pero o sea, Kimmich tiene cuántos años en, en el Bayern ya seis temporadas creo que es, o sea sí no es que es un club que se reinventa y que está trayendo talentos y que el talento que tiene se eleva a otros clubes alemanes es que, digamos, tienen jugadores pagan 4 o 5 salarios de 20 millones al año ¿quién compite con eso? Eh, eh, es duro, es una realidad que como fanático obviamente duele admitir y, y que duele no, no o sea, cuesta no preocuparse un poco pero la verdad es que es un producto que por abajo estamos viendo que se está quedando corto en el talento, por arriba vemos que sobra demasiado el talento en la punta en el, en el único club que, que lidera la tabla ahorita eh, queda como una clase media muy comprimida que, bueno, están separados 10 puntos del tercer lugar del catorceavo y eso esencialmente se reduce porque los clubes están ganando y perdiendo y empatando con la misma regularidad, ¿no? Y ¿Es una señal de que, de que el torneo es competitivo o es una señal de que los clubes no tienen una consistencia lo suficientemente apta como para estar, digamos, en, una, en un performance de élite, si lo quiere ver de esa forma? No lo sé.
0: No, de hecho, bueno, la 18-19 fue la última, la última liga que fue peleada, que el Dortmund fue líder 21 jornadas. Eh, pero claro, eh, al final aparece el Bayern y te pasa por arriba en una liga que no pasó de 80 puntos, ¿no? Por ejemplo que, ah, que, que es la norma con, con el Bayern y es así. Sí. Pero bueno eh, creo que más que quedarnos con esto que va a ser el problema de siempre hay que analizar los destesos y creo que ahí entre todos hay que hablar del Leipzig del Sport Leipzig no es Red Bull por contrato, pero bueno esto es como cuando eh, se dice que el Newcastle no lo compró el gobierno saudí eso <risa> Ahora, yo le voy, le voy a llamar Red Bull de Leipzig porque es de Red Bull, porque juega en el Red Bull Arena y porque tiene un, dos toros gigantes en el pecho. Y adivina qué animal es la mascota del equipo. Correcto, correcto. <risa> <risa> pues, no, el, el, el Salzburg y el Leipzig son equipos diferentes. Bueno, eh.
1: Sí, bueno, hemos sentido que Coca-Cola y Pepsi son bebidas distintas, ¿no? O sea, eh, sí, pero no, realmente. Eh, pero sí no yo creo que lo interesante es eso no que estamos hablando mucho de la cebaneta de la col, de la colfeldeta pero también hay que hablar de la marcheneta que hay, está... hay una curva
0: negra no ahí la, la donde se despeñan todos se van todos para abajo pero bueno la marcheneta la ¿eh? marcheneta eh, eh, que, que bueno que empezó muy mal pero que desde el inicio de octubre solo una derrota en, entre champions y bundesliga que tiene bastante mérito y eh, sobre todo con un futbolista o con dos futbolistas, vamos a decirlo. Pero sobre todo uno que es eh, en Kunku, que sigue sin ir con Francia. Que Qué es absurdo eso. Una cosa absurda. Eh, que está a un nivel eh, espectacular. Es que está espectacular. intratable el tipo. Le mete a un hat-trick
1: al Man City
0: de Guardiola. Le juega tu tú a tú al
1: PSG de. Bueno, Pochettino pero digamos el PSG de Neymar y Messi. Este, y está en la... Bueno, es básicamente quien está llevando el equipo para arriba y para abajo ahorita. Eh, es quien está anotando los goles que ganan partidos, quien gana, que empatan partidos, es quien pone los goles de descuento, es quien está haciendo las jugadas de lujo, las joyas que... Bueno, este fin de semana fue una grosería. El tipo con un doble, un doble carrusel a lo cidad, sí, sí, back sí, sí. to back, remate y le da el palo. Eso fue quizás la única, la, la única coña de la, de la jugada, pero a ver, el tipo mete ese gol y es el gol de la temporada desde ya, o sea, cantado. Porque, no sé, el nivel del tipo es de los pocos jugadores hoy por hoy que está, digamos, a la misma altura de Haaland y de, de Lewandowski. Quizás no, no necesariamente la cuota goladora per se, pero participa en tantos goles como ellos. Que te da a entender que por fin el Leipzig consiguió ese relevo a, a Timo Werner, ¿no? Que era esa persona encargada del gol. Y en el caso de Timo Werner porque él era el punta, el delantero que lo, lo marcaba todo con el, con el Leipzig, no tanto con el Chelsea. Pero que en Kunku por lo menos ha, ha conseguido, digamos, ese rol. De suplir el gol de Werner, de suplir la asistencia o, el, o, el, o el, digamos, la personalidad que tenía Savitzer en el equipo de la
0: temporada pasada. Por fin Marsh parece que consiguió su, a su caballito de batalla, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Eh, por su los datos, 17 partidos con el Leipzig esta temporada, 11 goles, 7 asistencias. Bueno. Eh, demencial. Demencial y, y, y te diría muy inesperado, muy inesperado. Totalmente. Parecía un jugador, un segunda espada, un buen complemento. Eh, empezó siendo, te diría que empezó la temporada siendo no titular indiscutible sí eh, pero bueno ahí está eh, en Kunku, que desde sus cuatro goles al <ríe> que feo marcar cuatro goles y perder un partido contra el contra el Manchester City coño sí eh, bueno se ha consolidado en el Leipzig y a nosotros que nos gusta eh? esperemos que se que dure eh? que no venga aquí el Newcastle de turno y los ponga
1: no, ojalá eh, que aguante. Pero eso es lo interesante, que no solamente él, porque también está otro, que bueno, claro, él llega al equipo con una serie de lesiones que le complican adaptarse todo el procedimiento, pero Dominic Schauschle, cada partido que está jugando, yo lo noto más tranquilo, o sea, está bueno, como mucho más metido.
0: Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, y, sí. Simplemente eh, uno de los talentos de la liga y esperemos que esté bien atado. La verdad es que no, no, no tengo datos eh, al, al respecto, pero esperemos que esté bien atado. En un Leipzig que ya es quinto en la tabla y que... Nos fastidió un poquito la pelea por el título porque, claro, <ríe> le tuvo que ganar al Dortmund. Eh, entonces, Dortmund está a cuatro puntos. Bueno, ¿qué tiene que hacer el Bayern para perder cuatro puntos en esta liga? Bueno, no sé, hay que hacer un pacto con el diablo.
1: Eh...
0: Pero bueno, por suerte no van a ganar la Copa. <ríe> <ríe> sí, es algo. Ya, coño, ya eso, eso es algo, ¿no? Que estamos tan temprana temporada y sabemos que, en
1: el mejor de los casos, va a haber un, un club distinto al, a, al Bayern. O sea, no el doblete local, de eh, doméstico por eh... lo menos, que ya... Pero que ya es algo, ya con eso podemos decir, vale, todo bien. este Bueno, de hecho, creo que la temporada la temporada pasada vivo desde los semifinalistas solo queda el, el Dortmund, ¿no?
0: Sí, correcto, correcto. De hecho, bueno, hay mucho equipo grande eliminado. No, de los, sí. del, lo que es el top 7, no, el top 6, no, a ver, sí, to, del top 7, el Unión no está, el Bayern no está, eh, el Wolfsburg Friburgo no está. Es. No, pero Friburgo no fue top 7 el año pasado. Ah, perdón. El año, sí, pasado, sí. año pasado, año pasado. Eh, la Eintracht Nosta y el Leverkusen sí. Bueno, eh, faltan unos cuantos. Veremos. No, no vinimos a hacer periodismo de datos. Faltan unos cuantos. Eh, hecho, bueno, lo tuiteé a su... Me acuerdo que, es más, me acuerdo que lo tuiteé en su día y tuve que cambiar el tuit como tres o cuatro veces. Porque me iba dejando gente por el camino. Eh, pero bueno, que, que va a estar lindo. Vean la copa. Vean la copa, vean la copa. este Sí, no, y... A ver, eso por
1: lo menos, digamos, un, un, un trago de alivio. Lo otro interesante en Leipzig ahorita son dos cosas. Uno, que no termina de aparecer por ningún lado y Leipzig moriba, que se suponía que iba a llegar y que se sabía que iba a tomar un poco de tiempo en entrar en calor. Pero es que no ve minutos, por un lado. Y por el otro, que todo lo que están logrando lo están haciendo con media defensa lesionada. ¿no? O sea, Orban está de baja, heisenberg Sarachi, Klosterman y Gulaksi creo que también está golpeado, que va por de la, de la del partido pasado.
0: Sí, Sarachi, la... cuenta la leyenda que un día no estuvo lesionado. <risa> que fue el día que lo fue a ver el scout
1: del, 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 del Leipzig.
0: Sí, sí, sí. Dijo, uy, tiene dos piernas, me gusta. Me para gusta. Me gusta. Y dos maestro. piernas y menos de 20 años. Para <risa> adentro. Que por cierto, no, el, el, el Unión está vivo, eh. eh que tiene sí, el, en la Copa, un de hecho sí. contra Gerta. Eh, habrá, que, habrá que ver el partidito. Uf, porque igual. no estará mal. Pero bueno, equipos de la parte alta de la tabla que estén ahí arriba: el propio Unión, el Friburgo, el Gladbach y el Dortmund. Eh, los demás bueno podemos meter al Mainz ahí que es se, se, ah bueno y el Leipzig bueno a todos estos les vendría muy bien ganar una copa eh, no estaría mal sí 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 no estaría nada mal
1: no estaría no y honestamente yo creo que va a ser interesante eso y hay una cosa que, que, es, inter, que es importante mencionar también en Alemania el tema del apocal de la copa eh, sí pega aquí la gente sí le gusta su torneito de copa de mierda les encanta que se mían grandes con pequeños que es a un partido que todas estas cosas que hay de introducción del fútbol español eh, a su copa también y que han dado resultado, pues aquí se han venido haciendo con mucho tiempo, por mucho tiempo, y, y la verdad es que sí, yo creo que la copa tiene otro tono donde ese factor impredecible a mí me gusta bastante. Es un torneo que, eh, eso, o sea, no, San te, Pablo te, te me acuerdo que eliminó a Bayern de una forma absurda, un a 0 al minuto 97, una cosa así.
0: No está mal. Te, te propongo una cosa: como tu equipo está eliminado y el mío también en la copa, vamos a elegir un equipo con el que ir.
1: El ¿Eh? equipo no solo Bayern, me gusta.
0: Sí, sí, sí. sí. El equipo, el equipo que está bancado oficialmente por no solo Bayern. Y le vamos a hacer el seguimiento. Jornada a jornada. Me gusta. Eh, pero mira, te cuento. Tenemos al 1860 de Múnich. No. No, para no tener que decir ese nombre más, no. No. Eh, Karlsruhe. Eh, tenemos el eh. Polonia. Tenemos el Hamburgo. San Pauli. Borussia Dortmund. Bochum. Mainz. Hanover. Borussia Mönchengladbach. Leipzig, Hansa Rostock, buen partido Leipzig-Hansa Rostock sí, también por, sí, por sí, motivos sí. de que son equipos del este alemán, uh -huh. Hoffenheim, que lo dije de la manera menos alemana posible, Hoffenheim <risa> <risa> y <risa> Burgo, <risa> y los dos equipos de Berlín, el Hertha y el Unión. Verga, pero es que, a ver, ¿cuál es el criterio para escoger esto? Queremos elegir un equipo que, un equipo que sabemos... Con carisma, un equipo con carisma, que equipo aún que, que esté... Sí, que, que guste verlo. Probable, posiblemente un equipo que no haya sido campeón de nada últimamente. Eso descartaría, okay. por ejemplo, el Dortmund, que la ganó okay. el año pasado. Sí. pero no, no Y la Dortmund la Copa es muy fácil. Es como eh, ir al Bayern porque es el grande que queda. Entonces, no descartado. Sería muy bonito hmm. que la ganara el Friburgo, por ejemplo. Ah, no. Si ganó el Friburgo, yo creo que el país entero celebra. Y, y, sí. y con todas las de la ley. Sí, eh. strike, con una copa. Sí, una copita, carisma, una sí. copita para Streich. A ver, equipos, de... equipos sin ningún tipo de carisma. En 1860 de Múnich, fuera, Karlsruhe, fuera, Colonia fuera, Hamburgo el fuera. San Paoli, el San Pauli podría ser un doblete que, se, que sería la copa y el ascenso. Ojo. No y está mal. Está peleando eh. también. Sí, sí. Eh. Entre San Pauli y Hamburgo, con, eh, con, ¿con quién vamos?
1: Uy, yo porque es que me cae. Los del San Pauli me, me, me dan más vibra porque tienen buen, o sea, son más de color y tienen, digamos, mejor, mejor feeling, pero. Eh, me, me caigo un poco mal
0: en algunas cosas también. Sí, es creo que a mí me gusta ahí... mucho el Hamburgo. ¿eh? Eh, aparte tenía un compañero de piso que era sí, del Hamburgo sí, sí, sí. y me, me, me tira más el Hamburgo. Sí, también tengo más amigos del Hamburgo que el San Pablo y Franco y creo que preferiría ver al Hamburgo en primera antes que el San
1: Pablo, y te soy sincero. Ojalá los dos. ojalá los dos No, Pero no, sería increíble. Imagínate que... eso, que se quede el hertha que se quede el Union, que suba San Pablo y que suba Hamburgo, eh, que Retro suba Schalke, entonces de entrada tendríamos el Derby de Berlín, otra vez el dortmund Schalke y tendríamos el Derby de Hamburgo de vuelta. Michael, yo firmaría mucho esa temporada.
0: Sí, que baje el Hamburgo, el Hamburgo, pero del Augsburgo, el, el, el Greiter el, el Bielefeld. El... Bielefeld. No. Ya por el cortado por
1: Lozano la temporada que viene, que baje el Bochum, que vuelve el Bremen y poco a poco se va volviendo más bundesliguista.
0: Esta Bundesliga, por fin, carajo. Sí, 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 sí. Hace falta. Hace falta. Que no, pero que no vuelva el Hannover, ¿eh? Hannover 96, que 96 es el número de años que debería estar en segunda. <risa> bueno, están a puntos a tercera, de hecho, están de quinceavos,
1: eh, pariendo bastante, pariendo trillizos para, para salir de la pelea del descenso. No.
0: <risa> 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 qué expresión, es que así no, no se puede continuar bueno, entonces perdóname, perdóname. el Friburgo que eh, además de, de ser el equipo con más carisma claro, también es apostarle un poquito a caballo ganador porque claro, es que están ahí sí, arriba claro. eh. es que mejor arranque la historia del bueno, del club, el estadio nuevo que ya lo hemos, lo hemos tocado sí. y Strike que el oyente habitual de este podcast lo conoce de sobra el técnico con más carisma del fútbol alemán si no lo conocen acérquense un poquito a la filosofía de Streich, les cambiará la vida Sí. De acuerdo. Y sobre todo, claro, tendríamos que hablar un poco de los, de los jugadores que, que están explotando, ¿no? Porque creo que lo hemos tocado poco. Eh, tenemos el caso de Nico Schlotterberg, eh, que a, a mí personalmente me gusta mucho y parece que, que también es Hansi Flick, eh, así que caballo <risa> ganador, pero bueno, eh, que está tocado. Sí. Eh... Es que es sí, mucho sí. lo que tienen o sea, el por...
1: Primero, si que arrancamos atrás para adelante Flecken el portero, que era el suplente de Shvolov Que es el que se va al, al Hertha eh, Temporadón está sacando el tipo ¿eh? o sea, Yo creo que no, esta primera es temporada como, como portero titular El tipo está sacando absolutamente todo Uno ve los highlights de cualquier partido del, del Friburgo El tipo figura en dos tres jugadas siempre este, Que por un lado te dice que la defensa no es tan fuerte como podría serla pero que, bueno, por suerte tienen un portero bastante seguro bajo los palos. Junto a Schlotterberg en la defensa, también Linhardt, el austríaco, que está jugando bastante bien, lleva un par de goles también. Eh, no sé, que este equipo tiene muchas cosas. Christian Gunter también, que se ha vuelto también un hombre que medio habita eh, la realidad de la
0: selección de vez en cuando. A mí no sé, a mí me gusta mucho el plantel que tienen estos muchachos juntados, la verdad.
1: Sí, no, y aparte,
0: eh, sin grandes fichajes, eh, y cuando ha habido algún gran fichaje, se ha, se ha ido. El caso de Santa María, por ejemplo, sí. con, con ventas muy importantes. Valsmith, Robin Koch. Eh, por eso le contaba el otro día, eh, bueno, hace ya como un mes, eh, Víctor Horta, el que es eh, director deportivo del Leeds, una anécdota sobre el fichaje de Robin Koch. Que claro, el, el Friburgo defiende como muy atrás y el Leeds hace un equipo muy de que va muy sí. adelante, ¿no? Entonces, claro, no tenían acciones de Robin Koch corriendo para atrás intentando sacar una pelota. Y, y claro, el corte, el, el corte venía a decir algo como como claro, había siete jugadas de Koch así, en tres temporadas enteras. Y bueno, que lo ficharon así un poco por intuición. Primer partido, juega contra el Liverpool y a la carrera con Mané. <risa> y va el tipo y la gana. Y dice, bueno, pues ya está. Eh, eh, buen fichaje. Dicho esto, Robin Koch ahora eh, no pinta nada en la selección, que parecía que puede ser uno de los... Tampoco cojo. Mm, nah. Sí, Pero, que en definitiva... Fichando jugadores de los de toda la vida, eh, los, igual, los que bah, refrescando lo que se han ido, Vincenzo Grifo, a Jonathan Smith, este tipo de jugador, han creado un equipo muy bueno. Muy es que bueno. Te, te pones a ver los nombres que están involucrados y
1: son jugadores medio fetiches, ¿no? O sea, el, el gran ficha de este verano para reemplazar a Santa María justamente, fue Maxi Eggestein del, del Verde Bremen, que en bueno. su momento era, digamos, el, digamos, el gran prospecto del Bremen en esa última temporada decente que hicieron y que, bueno, el paso del tiempo obviamente se fue generando eh, ese proyecto. Pero hay estar fue un buen fichaje. Este, Roland Zalay que fue quizá la revelación de Hungría en la Eurocopa. No, obviamente, siendo húngaro complicado venderlo como el gran jugador, ¿no? Pero este, el tipo, eso, o sea, sacaba la Eurocopa, estaba enchufado, arranca la Bundesliga, arrancó enchufado, ahora está lesionado. Lucas Schoeller, el delantero, que es raro porque es un tipo... Que a mí no me parece un delantero para nada contundente, o como un, no me parece un 9-nato, a pesar de que lleva el 9, pero es un carajo que aparece y de la nada te mete un gol de un cabezazo a 20 centímetros del, del Ras del Césped. Eh, y no se tienes a Yanni Haberler también, que con las lesiones le ha costado un poco como conseguir su espacio en el equipo, pero está, marcó este último fin de semana eh, el gol contra el, el Dortmund, eh, contra el Bayern, perdón. Este, y pues nada, tienes también a Yogon, a, a Wuyong Yong, perdón. Este, que se ha convertido en un, número, un nombre interesante. En la banca está Nils petersen que es, el curiosamente, el jugador con más goles viniendo de ser suplente. O sea, tienes como que muchos personajes random que juntos hacen un equipo increíble y que, bueno, que los dirige un Stride que... A ver, arrancó hace ya 10 años, cumple los 10 años ahorita en diciembre en el banquillo del, del Friburgo. Eh, y que, sí, o sea, al margen de ser un tipo con mucho carisma, es un tipo brillante. Es un tipo que te sienta una rueda de prensa y lo escuchas hablar y el, el tipo te cuenta de qué realmente lo que va y su filosofía es crear mejores individuos. ¿no? El, sí. no es tanto enfocarse en que sepan driblar, que sepan correr, es que entiendan que son profesionales y que deben comportarse como tal, en toda sí. la faceta. Sí. A
0: mí me gustaría saber qué porcentaje hay entre eh, lo que hace traes con los jugadores, que yo creo que es evidente, y lo que tiene de bueno la política de fichajes. Es que uno mira y, por ejemplo, eh, a Soyunchu, que hoy es figura la Premier, eh, es que el Friburgo lo saca de la segunda división turca y paga 8 millones de euros por él. O sea, una sí. apuesta fuerte. Eh, sí, sí. La mayoría de jugadores titulares en el, en el Friburgo, hay una mezcla como entre titulares y, y jugadores salidos de equipos muy modestos. Robin coge está en el lauter que uno dirá, Kaiser Lauter eh, es un equipo grande de Europa, así, pero lleva 15 años que no existe. De tercera, o sea... Sí, sí, sí. Este, no. Bueno, Filip Linehart viene de la academia del
1: Real Madrid, o sea, eso quizás fue como que, bueno, el fichaje como más, de un club más relevante o lo que fuera. Schlotterberg, eh, pues, está llegando ahorita de vuelta de una sesión en el Unión Berlín, es canterano, y eso es otro trato que han tenido, ¿no? Que muchos de los jugadores canteranos tienen muchos minutos. De hecho, los refuerzos de esta temporada son Atobulu, que viene del Friburgo B, de Sildilia, que viene del Friburgo B, Esquem, que viene del Friburgo B, Egerstein del Bremen, Schlotterberg que vuelve de la Unión... Eh, Weishaupt que viene del, de la B, Shade que viene de la B y Burkhardt que viene de la B, o sea, básicamente lo que hacen es vender jugadores, traen lo mejor de su cantera, lo refuerzan con jugadores de otros clubes, y así poco a poco arma una filosofía que le es negocio, porque no le supone mucho gasto, y que al mismo tiempo le les permite, digamos, esa flexibilidad de darle, digamos, espacio a una cantera que, bueno, por ello creo que es de las más relevantes en, en Alemania, incluso, porque hasta en la DFB, ahorita en la Federación Alemana eh, quienes están mandando son exigentes del Friburgo, o sea, por donde lo quieras ver, el proyecto es un proyecto en es esos raros casos donde todo sale bien porque todo se hace con paciencia y, y con rigor, ¿no? O sea, hay como una metodología muy, muy bien Creo aplicada. que con paciencia y saliva, digo. ¡Ja, <risa> Bueno, bueno. <risa> luego sí. el lo he dicho soy yo, no este, pero, pero sí, el, el punto es eso, no, que es un equipo que a pesar de lo carismático, mejor dicho, más allá de lo carismático, es un equipo que es muy metódico en la forma en que ficha, en la forma en que trabaja su cantera, en la forma que arma ese primer equipo, y yo creo que no es coincidencia que sea el equipo también que tiene, digamos, al, al técnico más longevo en la Bundesliga, bueno, hablando de más de 10 años ya, o sea, es un tipo asociado a la, al, al club, íntimamente, eh, junto, era es la misma generación de jugadores que Joachim Bloch, para que te hagas una idea, claro. eh, del Friburgo. Eh, con 56 años, el tipo estaba en el club, digamos, 30 años, mitad de su vida, más de mitad de su vida, eh, y pues yo creo que es eso, o sea, el equipo ha conseguido dar con una solución o con una, o una alternativa a la propuesta de fichar 30, eh, jugadores como Daniel molen por 30 millones, como el Dortmund, o no sé, 20 millones por Leish Moriba, buscar una forma más orgánica de crear esa, esa posibilidad de competir tú a tú con los más grandes de la Bundesliga eh, pues, invirtiendo literalmente una fracción de todos los que invierten
0: tal cual, tal cual, pero bueno creo que es un buen resumen eh, si quieren un poquito más de información, como siempre en mi bundesliga.com eh, encuentran de todo incluso amparón de selecciones eh, por, por ejemplo la historia del, del Greta Fjord que, que, bueno, que la tenemos por ahí eh, la sacamos de ahí, nos copiamos de los compañeros de la web es que somos así Fusilamos no. temas No, pero eh, ya fuera de, fuera de bromas eh, Nos podemos encontrar por ahí Y además eh, Bueno, nos vemos la semana que viene Algo inventaremos, ¿no, Daniel? Eh, siempre sacamos algo eh, Ojalá un, un empatito de Armenia Algo de esto que nos dé un poquito de juego Pero bueno, el parón de selecciones es lo que tiene Así que, saludos cordiales Abrazo grande, semana que viene más ¡Chao, chao!